0: Brice qui nous parle aussi de démocratie aujourd'hui. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Il n'y a pas si longtemps, les experts estimaient que là où elle était conquise et installée, oui. la démocratie ne risquait plus d'être défiée. Euh, pour être renversée, comme elle l'a été dans plusieurs pays d'Europe dans les années 30, il fallait la conjonction de deux facteurs, faiblesse des traditions démocratiques locales et puis ruine des classes moyennes par le chômage ou l'inflation. Qu'est-ce qui a changé Brice Ah oui, les théoriciens de la démocratie consolidée avaient même chiffré dans les années 80 le niveau de revenu à partir duquel ce régime cessaient d'être menacés. Adam Pcheworski et Fernando Limongi avaient estimé qu'à partir de 6 000 dollars de PIB par habitant et par an, la démocratie était jugée consolidés. Seuls des ventres vides, pensait-on, pouvaient juger préférable de sacrifier la liberté à la sécurité alimentaire. Et bien précisément dans ces années 80, la démocratie apparaissait comme une aspiration quasi universelle. Vous venez de le signaler, en Amérique latine, les colonels argentins défaits aux Falklands doivent abandonner le pouvoir en 1983 et des élections libres de 1990 chassent enfin Pinochet du pouvoir au Chili. Entre ces deux dates, lieu la transition du Brésil, de la dictature militaire à la démocratie, par la victoire électorale de l'opposition aux élections de 1985. En Europe centrale et orientale, les régimes communistes tombent un à un au cours de l'année 1989. Oui, les années 80 apparaissent historiquement comme une sorte d'apogée de la démocratie, son âge d'or. Les années 90, d'ailleurs, allaient être marquées par une très réelle démocratisation de l'Afrique. Et en 1992, on s'en souvient, Francis Fukuyama pouvait croyaient pouvoir annoncer, en tous les cas, la fin de l'histoire, la démocratie et le libéralisme avaient triomphé de tous leurs ennemis, aristocratie et théocratie d'abord, fascisme et communisme ensuite. C'était la formule définitive, enfin trouvée, elle avait l'éternité pour elle. Et alors pourquoi est-ce qu'on en doute aujourd'hui, Brice Eh bien parce que notre démocratie libérale est attaquée sur deux fronts, par des démocrates illibéraux à la Orban qui acceptent la tenue d'élections libres, mais estiment pouvoir se passer des principes libéraux comme la séparation des pouvoirs, mais aussi par des libéraux non démocrates qui estiment que les grandes décisions et les régulations doivent échapper aux États-nations pour être transférées à des agences internationales telles que l'OMC ou à des juridictions internationales. Les premiers, les populistes, se méfient des cours constitutionnels qui peuvent mettre des limites à leur exercice du pouvoir et les seconds, élitistes, tiennent en suspicion les peuples pas suffisamment ouvert et éclairés à leurs yeux. Or, cette double offensive coïncide avec un double défi. Le premier, c'est celui qui est lancé aux démocraties de l'extérieur. Ce sont d'une part les régimes autoritaires fondés sur une tradition imposée au nom d'une authenticité culturelle, comme les théocraties islamistes. De l'autre, ceux qui promettent de garantir la stabilité et l'élévation rapide du niveau de vie en échange du sacrifice des libertés. C'est la Chine. Mais plus grave encore, les démocraties sont menacées de l'intérieur, car l'attachement à la démocratie, c'était élan du cœur qui poussait nos ancêtres à risquer leur vie pour combattre le fascisme ou encore à défier le totalitarisme soviétique par la dissuasion nucléaire, ce attachement affaibli. Mais quelle preuve est-ce qu'on en a, à Brice bah C'est ce que montrent des sondages mis à jour et analysés, je le disais hier, par Roberto Foa et Yasha Munk dans leur article paru dans The Journal of Democracy en juillet 2016. Ces auteurs constatent non seulement un moindre attachement à la démocratie chez les jeunes, mais une érosion constante au fil des années de ce sentiment démocratique. Une forte proportion des jeunes, tant aux États-Unis qu'en Europe, estiment par exemple que voter ne sert à rien. Alors évidemment, les politologues se rassurent à bon compte en expliquant que ce désinvestissement partisan est compensé par des formes de participation politique différentes, par exemple dans les mouvements sociaux ou associatifs. Illusion, selon Foa et Munch, qui montrent chiffres à l'appui que les jeunes sont moins susceptibles de participer à un mouvement de protestation, par exemple, que leurs parents. Les baby-boomers, nés à la politique dans les sixties contestataires, se mobilisent encore au XXIe siècle. Ils n'ont pas transmis à leurs enfants ou petits-enfants cette passion de la politique. Au cours des douze derniers mois, avez-vous participé à une manifestation politique A-t-on demandé à un échantillon d'Américains. Réponse oui pour un baby-boomer sur onze, mais seulement un sur quinze chez les millennials. Alors oui, aussi étonnant, les auteurs disent contre-intuitif que cela puisse paraître, les jeunes sont moins attachés que leurs parents à la démocratie. Une des explications fréquemment avancées, c'est parce qu'elle est moins menacée qu'autrefois. Il y a bien peu de pays où les militaires sont tentés par le pouvoir politique. Quant à la guerre froide, elle est terminée. Il n'y a plus d'alternative crédible à la démocratie libérale et pluraliste au libre marché des offres politiques. Les jeunes se disent moins attachés à la démocratie, bah parce qu'ils en ignorent le prix véritable. Eh bien, cette explication ne cadre pas, écrivent Foa et Munch, avec la montée du soutien explicite à des formes autoritaires de régime. Phénomène extrêmement troublant. Aux états unis par exemple, 49% des sondés approuveraient, je cite, un gouvernement d'experts prenant des décisions en fonction de ce qu'ils jugeraient utile pour le pays. Et 32%, presque un tiers des Américains, accepteraient même, je cite, un leader fort qui n'aurait pas trop à se soucier du Parlement ni d'élections. Conclusion, les esprits étaient prêts pour un Donald Trump ou pire